1: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio. Un été pas comme les autres. On a vu au cours des derniers jours euh, certaines personnalités s'excuser. On l'a vu aussi à Ottawa, Justin Trudeau qui euh, qui en a plutôt l'habitude de, de, de présenter ses excuses. Je vous en ai parlé ici au micro. Euh, et on a voulu en parler avec une spécialiste, une psychologue et essayiste, Rachida Azdouz. Bonjour Rachida. Bonjour. Alors, alors, vous allez nous expliquer exactement euh, qu'est-ce que ça donne de s'excuser et leur sens. D'accord. Alors, le, le, la fonction, à quoi ça sert de présenter des excuses? Ça, ça, ça sert
0: à trois choses. La première, c'est que quand on s'excuse, on reconnaît. On reconnaît qu'on a des torts. Il faut faire attention parce que juridiquement, le code civil a été modifié et le fait de, de s'excuser, de, de présenter des excuses, ne signifie pas que c'est un aveu ça ne peut pas se retourner contre nous. Mais présenter des excuses, c'est d'abord reconnaître quand même qu'on a des torts. La deuxième fonction, c'est que on s'engage, on prend un engagement. On dit, je présente mes excuses et je m'engage à, que, à ne plus recommencer, à ce que ça se reproduise plus. Et une troisième fonction, c'est euh, l'idée de, euh, de, de, de s'adresser à des personnes, on, c'est une main tendue en quelque sorte. Je présente mes excuses, mais on, on doit ça, on doit attendre la réponse. C'est-à-dire que les excuses euh, ne signifient pas qu'elles vont être acceptées. Donc il faut, pour que le processus soit complet, il faut que l'autre personne accepte nos excuses.
1: Mm-hmm. Et c'est pas toujours ce qui arrive, Rachida, corrigez-moi si je me trompe.
0: Non, c'est pas toujours ce qui arrive, c'est que souvent, il y a trois problèmes qui peuvent survenir quand des, pr- des personnes présentent leurs excuses. C'est la répétition, l'anticipation et l'auto-justification. Donc, la répétition, c'est que les personnes vont présenter leurs excuses, donc elles reconnaissent qu'elles ont commis un geste répréhensible et euh, implicitement, elles s'engagent à ne pas recommencer, mais elles recommencent. On pense, par exemple, aux inconduites éthiques du ministre, du premier ministre Trudeau, avec l'affaire Aga, quand l'affaire SNC Laval, l'affaire récente du oui. Il a présenté ses excuses souvent, mais il recommence. Donc, la répétition. Le deuxième problème, c'est l'anticipation. C'est que les personnes présentent leurs excuses et considèrent que le seul fait de s'excuser, de présenter des excuses, ça signifie qu'on est excusé, qu'on est pardonné et qu'on passe l'éponge. Mais il se peut que de l'autre côté, la personne dise non. Moi, je je n'accepte pas tes excuses et je veux que euh, je vais te poursuivre. Je veux aller plus loin dans le processus. Et la troisième, c'est l'auto-justification. C'est quand on présente des excuses et qu'on on se donne à soi-même, on s'accorde des circonstances atténuantes. Oh, c'était pour la bonne cause. Oh, j'étais ivre. Oh, j'étais jeune. Euh, oh, je ne savais pas que ça se faisait pas. Donc, on présente des excuses. Donc, on reconnaît qu'on a posé un geste répréhensible, mais on, on, on minimise, on relativise ou on neutralise un peu ces excuses en, en cherchant euh, à... à, à à, à se trouver des excuses, donc euh, des justificatifs, et parfois même, on dit, ben oui, mais mes intentions étaient louables, étaient bonnes, donc ça, ça, ça minimise euh, le caractère répréhensible. C'est souvent ça qui arrive, malheureusement, chez les, les gens qui présentent leurs excuses trop rapidement. »
1: Et, et je, je vous écoute et j'ai l'impression que Justin Trudeau a lu le manuel de comment présenter ses excuses euh, parce que il, en fait, il fait tout ce qu'il faut pas faire. là Je veux dire, c'est comme si euh, vous vous rappelez euh, les, les, les gestes multipliés, que ce soit à, GACAN, à SNC et récemment à l'affaire Oui. Il, il a même dit euh, que bon, c'était un organisme dans le cadre de Oui Charity. Il a dit que c'était un organisme qui venait en aide aux jeunes. Donc, c'était comme si euh, c'était encore une fois dans l'auto-justification, c'est comme ça que vous appelez ça, donc c'est pour une bonne cause et donc on devrait accepter ses excuses, non? Euh, oui et non, parce que quand il a présenté
0: ses excuses, il faut que quelqu'un les accepte, mais il les a adressées à la population. Euh, donc il faudrait que euh, des représentants de la population, des membres importants de la société civile ou des partis d'opposition, parce qu'ils ont leur mot à dire, disent ok, on accepte ces excuses. Mais lui dit non, on passe l'éponge, on passe à autre chose, c'est fini. Euh, euh, je ne démissionnerai pas, je me retirerai pas. Euh, je Donc, le fait de considérer que présenter ses excuses en soi, ça, ça met fin à l'affaire, ben, c'est une mauvaise compréhension du sens même des excuses. Il y a quelque chose de humble. Euh, quand on présente ses excuses, on fait acte d'humilité. On dit « je suis faillible et j'ai commis une erreur ». Mais euh, il faut aller jusqu'au bout de son humilité et accepter d'entendre aussi la réponse de l'autre. Est-ce qu'il les accepte ou pas vous voyez, toutes ces personnes, par exemple, qui font des dénonciations sur euh, sur euh, euh, Instagram en ce moment, il y en a qui ont dénoncé et il y en a qui disent « je suis en réflexion, je vais peut-être porter plainte ». Et d'autres, non. Donc, euh, les, les personnes qui sortent publiquement pour présenter leurs excuses doivent s'attendre des fois à, à ce que leurs excuses soient acceptées, mais il y en a d'autres qui vont dire « non, moi je vais quand même te poursuivre parce que tu as posé… » Enfin, c'est des allégations, mais euh, ça, ça, ça peut être ça aussi. Donc, ne pas, ne pas attendre l'acceptation de ces excuses par la partie concernée, eh bien, c'est, une, c'est une, une très mauvaise compréhension de ce que signifie une présentation d'excuses.
1: Puis en même temps, de, de, parce que vous faites référence au fait que ce n'est pas parce qu'on s'excuse euh, que c'est un aveu, mais en même temps, euh, puis là, je ne veux pas mélanger les deux dossiers, que ce soit les, les, les victimes d'agressions sexuelles, ou les dénonciations sur les réseaux sociaux versus Justin Trudeau qui s'excuse, euh, qui de qui, d'autres choses. Je ne veux pas mélanger tous ces dossiers là, mais mais pour quelqu'un qui porte plainte ou qui fait une dénonciation sur les réseaux sociaux, de savoir que son agresseur euh, s'excuse, ça empêche pas la poursuite au criminel par la suite. Est-ce que est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de l'agresseur de s'excuser avant d'attendre une poursuite?
0: Ben, – Juridiquement, sachant que le code civil lui permet de s'excuser et que ce n'est pas considéré comme un aveu, il ne court pas un grand risque. Okay. Euh, le, de toute façon, ça, c'est, c'est, effectivement, c'est un autre dossier. Dans le cas de Justin Trudeau, c'est un conflit d'intérêts avéré. Mmh. Le cas de... Oui, euh, le cas de... de, de Et euh, euh, ce n'est c'est pas une première offense. Euh, donc on, on aurait tendance, on devrait être un peu moins indulgent et il y a aussi la fonction, la fonction de l'homme. Ce n'est pas un enfant qui, a, c'est pas un enfant qui a, qui a, qui a tapé euh, ou qui a refusé de prêter son jouet. C'est, c'est un premier ministre qui est quand même pris pour euh, une énième fois dans une inconduite éthique parce qu'on parle beaucoup des inconduites sexuelles, mais il y a aussi les inconduites éthiques. Euh, dans le cas de, de MeToo, euh, euh, d'abord, il faut vraiment prendre toutes les précautions d'usage, dire qu'il s'agit d'allégations, ce ne sont pas des accusations formelles, ce sont des allégations, on est dans un état de droit, dans l'état de dans un état de droit, la présomption d'innocence existe, et de plus, euh, le fait de présenter des excuses n'est pas considéré juridiquement comme un aveu, euh, donc il euh, y a tout ça, mais admettons que la personne ait, réellement poser des gestes et qu'elle ait été dénoncée sur les réseaux sociaux, quand elle présente ses excuses, ça peut être une véritable une, une, un geste sincère. C'est-à-dire elle est sincèrement désolée de, de lire et d'entendre ce que ces gestes euh, ont eu comme effet sur la personne. Donc, elle, elle présente ses excuses pour les effets. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle reconnaît une intention criminelle ou une intention euh, euh, harcelante. Euh, Donc, ça peut être vraiment des excuses sincères. Mais ça peut être aussi des excuses stratégiques. C'est-à-dire dire « bon, moi je vais sortir, je vais présenter mes excuses et peut-être que ça va suffire à calmer calmer la peine et la douleur de la personne qui a été victime et qu'elle va s'arrêter là, qu'elle va accepter mes excuses et qu'elle n'ira pas plus loin. » Mais il y a une autre, un autre cas de figure, parce que là, on est sur un terrain très miné, très complexe, très difficile, c'est loin d'être simple. Ça peut être aussi une autre, une autre, une autre interprétation, c'est-à-dire la personne qui se dit, je suis de toute façon, mon nom est est traîné dans la boue, je suis dénoncée, et l'opinion publique va avoir tendance à dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, même si, par exemple, j'en venais à, j'en arrivais à être blanchie au terme d'un processus, je garderai cette tâche indélébile et on dira de moi, ben oui, il s'en est sorti pour vice de procédure. On pense à des gens comme Giancomeschi, Gomeschi, par exemple. Mm-hmm. Et de toute façon, ma carrière va être ruinée. Donc, si je présentais des excuses rapidement, peut-être que je me laisse encore une chance de m'en sortir et de retrouver une certaine virginité. Parce qu'au terme d'un processus euh, judiciaire, je, je n'en sortirai pas gagnant parce que le tribunal populaire a déjà tranché. Euh, je ne dis pas que c'est toujours ça le cas, mais je dis que ça peut être aussi ça qui pousse des personnes à présenter leurs excuses très rapidement pour très rapidement se refaire une virginité et échapper au tribunal populaire. Mais ça peut être aussi des personnes qui ont effectivement posé les gestes et qui se disent ben, peut-être qu'en présentant des excuses, euh, ça va calmer la douleur de la personne et elle ne voudra pas pousser le processus plus loin.
1: – Rachida, il y a une question que, qui, qui, qui me traverse l'esprit. Est-ce que, est-ce que c'est si facile que ça d'accepter les excuses? En fait, c'est très difficile de les faire en privé, c'est très, ça doit être encore plus difficile de les faire publiquement, surtout quand notre intégrité est affectée. Mais est-ce qu'on a une facilité au Québec à, à recevoir des excuses on confond beaucoup les excuses et le pardon et la contrition, mmh. d'accord C'est pas
0: pareil. Présenter des excuses, c'est une démarche... Euh, on le fait tout le temps. Euh, on, on le fait tout le temps. On apprend à nos enfants à, à présenter leurs excuses quand ils posent un geste inacceptable. Donc, ça fait partie de la vie, ça fait partie des relations humaines. Donc, Mais parfois, okay, on a tendance à confondre ça avec la contrition. C'est-à-dire, On se met à genoux, puis on implore, même quand on n'a rien fait... Ça, c'est notre passé judéo-chrétien. C'est notre sensibilité euh, judéo-chrétienne qui fait qu'on ne veut pas... Euh, on confond euh, les excuses et la contrition. Et on confond aussi euh, présenter ses excuses et accorder le pardon. Euh, quand on présente ses excuses à quelqu'un, c'est, c'est la personne la victime réelle ou présumée, enfin, la victime réelle en tout cas, qui a le pouvoir d'accorder ou non euh, le pardon, d'accepter ou non les excuses. Elle est la seule à avoir ce pouvoir. D'accord Sinon... Ben, euh, elle, elle pousse plus loin, c'est-à-dire qu'on judiciarise. Ou, euh, mais euh, la, la, la victime a, le, a, a ce pouvoir, c'est un pouvoir énorme. Et les victimes ont le droit aussi de choisir comment elles veulent se rendre justice. Il y a des personnes qui considèrent que la vraie justice, c'est se rendre jusqu'au bout d'un processus et que la personne soit sanctionnée. Il y a des personnes qui, pour de raison n'ont pas envie et disent « ben Moi, je considère que ces excuses sont sincères, donc j'accorde mon pardon. » Mais le, 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 là aussi, le pardon, pourquoi on a tellement de mal au Québec et partout d'ailleurs avec la notion de pardon, c'est qu'on a l'impression que le pardon, c'est vraiment tendre l'autre notre joue, c'est vraiment être magnanime, c'est vraiment faire un, un cadeau euh, à, notre, à notre agresseur, un cadeau qu'il ne mérite pas parce que c'est un agresseur. Mais le pardon, c'est pas ça. Le pardon, c'est une affaire très intime, très personnelle. Il y a des personnes qui sont capables d'accorder... Vous savez, on a vu des gens qui ont pardonné à, à des gens qui ont tué leur enfant, leur conjoint, et qui l'ont fait avec toute la sérénité la du monde, et qui l'ont fait rapidement. Il y a des gens qui le font au terme d'un long processus, qui sont dans la haine, dans le désir de revanche, de vengeance, et à un moment donné, qui se disent, de toute façon, euh, emprisonner cette personne-là ne me ramènera pas à l'être cher. Alors je préfère pardonner pour me libérer moi-même de la colère et pour ne pas donner à cette personne-là, à cet agresseur, euh, le, le pouvoir euh, d'avoir aussi ma haine. En plus d'avoir ma douleur, de m'avoir provoqué de la douleur, il va aussi euh, laisser chez moi de la haine et je n'en veux pas, je la lui redonne en lui pardonnant. Donc le pardon, ce n'est pas seulement euh, une question euh, euh, comment dire, de religion et des gens naïfs et qui, qui font montre de bonhomie en tendant l'autre jour. Le Pardon, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, et c'est quelque chose de très grand, de très noble. Mais en même temps, les personnes qui refusent de, perso- de, de pardonner ne sont pas des personnes mesquines et revanchardes, ce sont des personnes qui ont besoin que leur agresseur soit sanctionné pour pouvoir retrouver la, peine, la paix. Pardon. Et toutes ces postures-là et toutes ces situations-là sont légitimes.
1: Très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé. On a, on a cheminé beaucoup sur les excuses et le pardon, notamment de nos personnalités. Merci beaucoup, Rachida 12. Merci, Mme Saint-Hilaire.
0: Vous, vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire.